0: Thank you.
2: tarde, hoje é domingo, 17 de outubro de 2021. Entra no ar, Revista Manaus, edição de domingo. Jornalismo, opinião e variedades no seu domingo. Com produção e apresentação de Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes. E na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, a Beatriz Fagundes. Eu quero começar o programa te convidando, né, te fazendo um convite. Que tal ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Ficou interessado? Então ouça o nosso recadinho. esta é a Rádio Web Manaua.
1: Você está ouvindo Revista Manaua com Oscar Henrique Cardoso.
2: Lembrando a todos que a nossa edição é gravada. Eu volto ao vivo na programação nesta segunda-feira, a partir das 10h 30 da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. E nós abrimos a edição do Revista Manaus de domingo, 17 de outubro de 2021, ampliando o início da obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal contra a Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul, a partir desta segunda-feira. Como detalhe, o repórter Henrique Lemes, da Agência Rádio Web.
3: O Rio Grande do Sul inicia nesta segunda-feira, dia 18, a obrigatoriedade do passaporte de vacina contra a Covid-19 para o acesso do público a uma série de atividades coletivas. A medida tem como objetivo estimular a população a obter a imunização contra o vírus. A comprovação será obrigatória em competições esportivas, locais de eventos sociais, infantis e de entretenimento, como casas noturnas, por exemplo, feiras e exposições corporativas e similares, assim como apresentações em shows, cinemas, teatros e casas de espetáculos, além de parques temáticos e de diversão, e outras situações consideradas atividades de alto risco de contaminação pela Covid-19. Todos os documentos emitidos pelos órgãos de saúde são aceitos como passaporte vacinal. O principal deles é o comprovante emitido pelo aplicativo SUS que pode ser baixado em celulares com sistema Android ou iOS. Também é permitida a apresentação da caderneta de vacinação ou do cartão preenchido pelos vacinadores no momento da aplicação das doses. O estabelecimento que permitir o acesso de pessoas não vacinadas a esses ambientes pode ser alvo de multa, penalização municipal e ação movida pelo Ministério Público. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Henrique Lemes. Informação, fiscalização, cidadania.
2: O dia do professor foi bastante lembrado na última sexta-feira. Em tempos de pandemia e também do uso de novas ferramentas digitais para se comunicar e trabalhar neste período, pesquisas mostram que pais e docentes pensam sobre a profissão. Na reportagem de Carolina Prazeres também da Agência Rádio Web.
4: Devido à pandemia da Covid-19 e vários pais precisando se adaptar a novas formas de aprendizagem, nove em cada dez famílias passaram a valorizar mais os professores do país. É o que afirma a pesquisa Datafolha, realizada com 1.301 responsáveis de todo o Brasil. O levantamento aponta que 89% dos entrevistados se disseram impressionados com o caráter desafiador da profissão e com o nível de preparo que ela exige. Mesmo assim, muitos professores ainda se sentem desvalorizados. O professor Valdeci Barros reclama da falta de apoio para a qualificação da categoria.
5: Fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, você não tem incentivo, você tem dificuldades. E os nossos salários são muito baixos. Eu acho que uma das grandes melhorias para a categoria, além de construir planos de carreiras mais sólidos, era estabelecer um padrão de salário melhor. O professor tem que trabalhar, às vezes, três turnos, dois turnos, para poder ter uma condição razoável. Então, é uma categoria realmente
6: muito desvalorizada valorizada no país como um todo.
4: O Brasil tem mais de 2 milhões de professores que dão aulas em escolas públicas e particulares. O piso salarial determinado por lei fica em torno de 3 mil reais. Em outra pesquisa, esta realizada pelo Instituto Península, 90% dos professores afirmam que não recebem salários compatíveis com o nível de complexidade da sua atuação. O Maranhão é um dos estados com melhor remuneração aos professores no país. O secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, informa como o Estado conseguiu essa marca.
6: Os professores aqui de 40 horas recebem quase 6 mil reais e são é um esforço grande que o governador Flávio Dino tem feito. E o segredo está em basicamente duas coisas. Primeiro, destinar 100% do Fundeb para pagamento dos professores da rede estadual. É uma decisão política do governador Flávio Dino. E a segunda é a prioridade da educação, tanto do ponto de vista de valorização dos professores quanto dos investimentos. Temos, além dos salários, o pagamento de titulações, de progressões, de gratificações para o estímulo do desempenho e premiações relativas à melhoria do IDEB na nossa rede estadual. Temos grande orgulho, portanto, desse movimento que estamos fazendo na educação maranhense.
4: A pesquisa Valorização da Carreira Docente, um olhar dos professores do Instituto Península, realizada com 1.100 professores de todo o país, aponta que, ao serem questionados como se sentiriam mais valorizados, questões como condições de trabalho, aprimoramento da carreira e reconhecimento pela sociedade, apareceram mais que o salário. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.
2: E no mercado de trabalho, a pandemia trouxe novos tempos. E buscar novos talentos a partir de agora é um desafio para as empresas. Conforme destaca o repórter Norberto Nortari, também da Agência Rádio
7: Web buscar novos talentos e entender como serão os resultados nas empresas em um período pós-pandemia. Esses serão alguns dos desafios dos empregadores a partir de agora que querem modernizar ainda mais os seus ambientes de trabalho. O estudo Talent Trends da Randstad, líder global em soluções de RH, mostrou que entre os principais pontos para essa retomada estão a manutenção da flexibilidade com o trabalho híbrido e o reforço na requalificação. A pesquisa foi feita com 850 diretores e líderes de capital humano em 17 mercados mundiais, incluindo o Brasil. O relatório fornece insights globais sobre as principais tendências de talentos que dominarão 2021. O documento mostrou que, mesmo com a redução do trabalho presencial, a produtividade continua em alta. Além disso, revelou ainda que, a partir de agora, há uma necessidade maior de experiência por parte do colaborador e uma tendência à busca por talentos temporários. O presidente da Randstad no Brasil, Fábio Bataglia, entende que o modelo de formação terá algumas
8: modificações a partir de agora. Há uma necessidade de novas competências que antes não eram tão exigidas. Então, o esforço de desenvolvimento de talentos, de reavaliação de competências, muito em linha com a preparação para as novas tendências digitais, para o atendimento a cliente de forma remota, propiciar uma melhor experiência para os seus clientes. Isso passa a estar cada vez mais na área de desenvolvimento dos talentos das empresas.
7: De acordo com Fábio Bataglia, presidente da Randstad no Brasil, o pós-pandemia atribuiu à empresa iniciativas que eram adotadas pelos colaboradores.
8: Com a aceleração da transformação digital, as empresas se viram nesse papel predominante de protagonista para acelerar esse aprendizado e para dar a esses colaboradores novas competências. Então, nesse sentido, as áreas de desenvolvimento das empresas ficaram cada vez mais robustas cada vez mais buscando soluções inovadoras para manter os seus colaboradores atualizados, com as novas tendências, as novas soluções disponíveis, e ao mesmo tempo permitindo a eles um trabalho no modelo híbrido.
7: O relatório Talent Trends mostra que a qualidade de vida dos trabalhadores passa a ser um fator relevante para a empresa. Agência Radio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
2: E o domingo dos gaúchos e de boa parte dos brasileiros será de tempo instável, céu um nublado com pancadas de chuva. Já no caso dos gaúchos, o tempo melhora já a partir de hoje, com a entrada de ventos do quadrante sul, que vão levar a uma queda de temperatura durante toda a semana. Confira agora como o tempo vai se comportar hoje, em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras Montevideo e Buenos Aires. A fonte é do Instituto Climatempo. Música Porto Alegre, capital e região metropolitana tem neste domingo, tempo bom, céu parcialmente nublado, temperatura máxima de 22 graus. Florianópolis tem tempo instável, céu nublado, possíveis pancadas de chuva, máxima 19 graus. Curitiba tem neste domingo tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva e uma temperatura de 15 graus. São Paulo também tem neste domingo previsão de tempo instável, céu nublado com pancadas de chuva. Temperatura máxima, 18 graus. O Rio de Janeiro tem tempo estável, céu nublado, pancadas de chuva, temperatura máxima, 24 graus. Brasília tem tempo estável, céu nublado, possíveis pancadas de chuva, temperatura máxima, 29 graus. Montevidéu tem tempo bom, céu claro, temperatura máxima, 21 graus. E Buenos Aires tem também tempo bom, com céu claro, temperatura máxima, 21 graus. Música E no próximo bloco do Revista Manaus, edição de domingo, você tem as efemérides, o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista, o quadro Viva la France com o professor Maurício Gomes, também os quadros Batucando por aí com Edinho Silva, a LB nas ondas do rádio e a presença do nosso time de colunistas, né? Olha, não sai daí, hein? Revista Manaus, edição de domingo, volta em 3 minutos e meio. Os fatos que marcaram uma história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, domingo 17 de outubro, é o dia do eletricista, o santo do dia é São Inácio de antigua Hoje, em 1902, o primeiro motor de um veículo Cadillac era construído nos Estados Unidos. Em 1925, começaram a ser encontrados fósseis de dinossauros nos estados americanos de Utah e Novo México. Em 1961, cerca de 240 pessoas morrem na Argélia durante um protesto contra as regras coloniais impostas pela França. Em 1969, a emenda constitucional número 1 é outorgada na junta militar, incorporando os itens do AI-5 e permitindo que o presidente fechasse o Congresso e caçasse mandatos. Em 1979, Madre Teresa de Calcutá era graciada com o Prêmio Nobel da Paz. Em 1989, o presidente José Sarney sancionava a lei do divórcio. Em 1997, restos mortais de Che Guevara eram enterrados em Cuba, 30 anos após a sua morte. Em 2006, os Estados Unidos atingiam uma marca histórica de 300 milhões de habitantes. E em 2008, terminava o mais longo caso de cárcere privado da história do Estado de São Paulo, depois de ficar 100 horas refém do ex-namorado Lindenberg Alves, a estudante Eloá Cristina Pimentel levou um tiro no crânio e teve morte cerebral. Sua amiga, Nayara Rodrigues da Silva, que também foi mantida em cárcere privado junto com Eloá, foi baleada no rosto e sobreviveu ao episódio. O caso aconteceu na cidade de Santo André, no ABC Paulista. E no nosso Momento Saúde, tratamos sobre a venda de medicamentos em supermercados, a qual se torna tema de uma polêmica, como explica a repórter Denise Coelho, da agência Rádio Web.
9: A discussão sobre a venda de medicamentos em supermercados ou estabelecimentos similares como conveniências novamente gera polêmica. O assunto vai ser discutido em audiência pública no dia 18 de outubro, nesta segunda-feira, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. O debate virtual foi convocado pela deputada federal Adriana Ventura diante da liberação para esse tipo de comércio, prevista no Projeto de Lei 1774, de 2019. O Conselho Federal de Farmácia se manifestou contrário à mudança. De acordo com o presidente da entidade, Walter da Silva Jorge João, trata-se de um risco à saúde pública e à profissão, o que, para ele, exige mobilização tanto da categoria como da sociedade pela rejeição da proposta.
10: Em um país como o Brasil, que está no topo da lista das nações que mais se automedicam no mundo, e que tem nos medicamentos o principal agente causador de intoxicações, e que gasta cerca de 60 bilhões do SUS ao ano para tratar danos causados por medicamentos, é inadmissível que mudanças na lei como essa ainda sejam cogitadas. É? Creio que é uma evolução, ainda mais quando estamos em meio a uma campanha da Organização Mundial da Saúde, que em 2017 elegeu como desafio global a redução pela metade dos danos causados por medicamentos no mundo.
9: A audiência está marcada para as duas e meia da tarde do dia 18 de outubro, segunda-feira. Acesse pela internet no endereço edemocracia.câmara.legi.br.com. Barra Audiências, barra Sala, barra dois E Democracia. barra Audiências, barra Sala, barra dois Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
2: E nesta edição dos famosos em revista, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques a cantora Adele, que foi hostilizada por fãs brasileiros pelo plágio da música Mulheres de Martim Davi. E vocês sabem, né? É babado, é treta dos famosos. tá aqui no nosso Revista Manaus
8: Olá, Oscar. Boa tarde. Boa tarde, os amigos, Manau Altas. Tudo bem? E no nosso quadro famoso em revista dessa semana, eu trago mais um destaque internacional. Uh, tudo porque a questão de mais ou menos um mês, um mês e meio, a internet acordou com uma notícia bastante curiosa. Né? E, e, a, e, e junto com essa notícia veio a polêmica. Uh, a notícia uh, de, dizia né, que uma grande cantora internacional estava sendo acusada de plágio né, e essa cantora ela dispensa apresentações né, é, ninguém menos do que a cantora britânica Adele que ela supostamente né, tá, estaria plagiando uma música de um cantor de um sambista brasileiro um dos seus maiores sucessos, que é o Martinho da Vila. Então, Adel estaria plagiando a canção Mulheres, né? Uh, Adel só queria promover o seu novo single numa live neste fim de semana. Mas não contava com a dedicação e a revolta dos fãs brasileiros. Eles mostraram que, eles, eles mostraram que estão engajados e fizeram questão... né de uh, levantar uma hashtag na internet, né, e defender o Martinho da Vila, né, e tal, e criticar a cantora, dizendo, né, chamando a cantora, nessa live que ela tava promovendo, os fãs foram lá e entraram, né, chamando a Adele de caloteira. Olha só o babado, olha só a confusão, olha só a treta. Uh, chamaram o artista de caloteira pelos internautas mais debochados, que nem ligaram para a divulgação feita pela cantora, né, no Instagram. A cantora dela tá lançando aí um novo single nessa né, semana, ela tá, ela tá, até tá, tá engajada numa nova música e parece que foi lançado agora na quinta, na sexta, na quinta na sexta-feira sexta agora passadas. Não, não, não me recordo bem a data, mas sei é que é entre esses dois dias. Uh, onde ela lançaria um trecho da sua nova música. Aí, os internautas começaram a entrar na live, né? E claro que esse assunto aí veio a baila, né? E um seguidor disse lá. Adel, estão falando que você é caloteira e não quer pagar o Martinho da Vila. É. Uh, teve um grupo uh, que, foi, que teve o apoio aí de uma ex-BBB, que é a Ariadna Arantes, né? Que a Ariadne gastou todo o seu inglês lá para aumentar a pressão e cobrar o posicionamento da artista. Né? Uh, Adel, você plagiou o da Vila. Né? Mas uh, houve até outras pessoas né, que sugerissem lá, claro, tudo em tom de ironia, de deboche, né? que sugerissem outros artistas brasileiros para novas cópias. Né? Então. Uh, Teve uma que disse assim, Adel, ou o façam um, faça, um faça um plágio de Aloba. Vai ficar muito legal, debochou um internauta. E teve um outro lá que disse assim, e já que a ideia era chamar a atenção, por que não aproveitar e pedir para a cantora tomar uma providência contra os altos, altos preços no Brasil? Adel, faz alguma coisa, o gasto caro, escreveu um participante da live então a dela aí está tendo uma dor de cabeça aí porque ela está sendo acusada, né? Inclusive voltando a essa questão do plágio, os advogados do Martinho da Vila, né, que uh, já emitiu lá uma uma notificação, né? Os advogados dele mandaram uma notificação para a cantora dizendo que ela está plagiando a música Mulheres dele, que é, né? Um grande sucesso e tal, e a dela então tá. Ela não tá tendo, assim, não tá tendo paz, não tá tendo sossego, porque em meio a toda essa polêmica, toda essa, essa confusão aí de plágio, ela muito provavelmente esteja lançando essa música essa semana, de repente até para desviar um pouco o foco, né, dessa acusação de plágio né, da, cantora, da, da cantora, né. E é sabido que ao longo dos, dos anos, aí, ao longo das décadas, a música brasileira sempre foi muito visada. E teve outras histórias de plágio no passado, né? Volta e meia está tendo histórias, plá... histórias de plágio, né? de cópias de músicas brasileiras, porque a música brasileira é muito rica, ela é muito conhecida no mundo inteiro, né? E tá sempre assim. Está uh... sempre, se... tá, tá sempre sendo buscada. Né, por esses artistas, né, tá estão sempre, tão sempre de olho na música brasileira. Então, a dona Adela aí, não está livre, né ela plagiou, ela não se pronunciou ainda, não se sabe em que pé está, e ela não não respondeu muito provavelmente a notificação do Martinho da Vila, né provavelmente os advogados dela estejam cuidando disso. Então, essa semana, então, nessa semana, o destaque é esse: um destaque internacional, trazendo aí a dor de cabeça da cantora Adele, que ela não pode aparecer em público, né, como ela apareceu agora numa live para promover a sua nova música. E é claro que esse assunto aí, ela vai ser muito cobrada, vai ser criticada, né, porque os internautas, a gente sabe, eles não deixam barato, ainda mais os fãs, né. Uh, brasileiros aqui que também gostam do Martinho da Vila né? uh, cobrando aí da cantora Adel que ela pague né, os direitos autorais do plágio que ela fez da música Mulheres do nosso Martinho da Vila tá? então uh, o destaque dessa semana é esse uh, agradeço a atenção de todos um bom fim de semana, uma ótima semana e até a próxima edição de mais um quadro famosa em revista. Um grande abraço.
2: E em mais uma edição do nosso quadro Viva la França, né? Professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da canção francesa. Estou falando da brilhante atriz e também cantora Brigitte Bardot, que interpreta o sucesso No Assolei.
6: Boa tarde, ouvindo sua revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O vivo la France de hoje traz Brigitte Bardot, que nasceu em 28 de setembro de 1934. É uma atriz francesa que iniciou a carreira como cantora e modelo. Teve uma infância relativamente sem problemas econômicos, mas sob uma rigidez por parte dos pais, que escolhiam seus companheiros de brincadeiras, o que a fez não ter muitos amigos. No cinema, protagonizou o polêmico filme E Deus Criou a Mulher. Foi considerado um símbolo sexual de sua época, protagonizando diversos relacionamentos polêmicos. Depois que abandonou o cinema, tornou-se ativista dos direitos dos animais. Em 1985, recusou o prêmio da Legião da Honra francesa. Hoje ouviremos um sucesso de Brigitte Bardot, Nu ou Soleil.
11: Promener dans la rue, on ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu, et pourtant, sans être impudique, au fond, j'avoue franchement que c'est grisant. Éclater tous les bourgeons, mes vêtements me pèsent d'une étrange façon. Et soudain dans mon imagination, je me vois cachée dans les rochers.
2: O samba agora pede passagem aqui no nosso programa com mais uma edição do quadro Batucando Por Aí. O radialista blogueiro e pesquisador Edinho Silva hoje nos traz o samba por conta da saudosa rainha Beth Carvalho, que interpreta o samba tendência. Tudo bom, Edinho? Pode chegar.
0: Batucando Por Aí
12: As batucadas do nosso Olá, Oscar Henrique Cardoso, queridos e queridas ouvintes do programa Revista Armanaua. Tudo bem? Pois, batucando por aí com Edinho Silva, direto dos espaços do Armazém do Seu Brasil, traz hoje uma convidada para lá de especial. Beth Carvalho, interpretando um samba de autoria de Jorge Aragão, tendência é samba, uma letra que fala, uma poesia na verdade, né? uma poesia que fala de estender a mão, de ofertar, de oportunizar a compreensão, a tolerância e tudo mais. Depois de um determinado tempo, a Parece que a outra parte, a quem teve a mão estendida, não teve a mesma compreensão ou não teve a sabedoria de utilizar da me melhor forma. Mas a certeza de que a nossa parte, a gente fez, isso é, é o que nos conforta. E assim, nas diferentes relações e não só as de amor, mas as relações de afeto, de amizade, na família, no clube, na igreja, no, no terreiro, seja lá onde for. Façamos a nossa parte e com isso mantemos acesa a chama da esperança de dias melhores, de um Brasil mais igual de mais justiça, menos violência e mais oportunidades, que possamos continuar perseverantes por um mundo melhor. Nós que passamos, estamos vivendo momentos tão tensos e tão tristes, tão duros, não merecemos isso. Tá certo? Então convido a Bete Carvalho para animar o nosso comentário semanal por aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Fiquem bem, vacina para todos e vivo SUS. Braço da, do Edinho Silva. Fui.
13: Não para que lamentar. Se o que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião tem de aparecer E aí está, e aí está O que aconteceu Você destruiu o que era seu Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você vem assim e de mim, dos erros que tanto por prazer, pra vingar -se de mim Diz que é carente de amor huh? Então você tem que mudar Se precisar pode me procurar lá, 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 lá. Se eu lhe dei a
0: mão Se eu lhe dei a
13: mão Foi por me enganar Foi por me enganar Foi sem entender Que amor E ah, aí está o que aconteceu O que aconteceu Se destruiu O que era seu Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Sabe essa mágoa passando, você vem assim, é de mim dos erros que tanto existe por prazer, pra vingar-se de mim, diz que a é carne de amor. Na...
2: Na edição do nosso quadro ALB nas ondas do rádio, vamos receber em nosso programa os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, os imortais Terezinha Couto e Rodrigo Feio Dias.
14: Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Acadêmica Terezinha Couto. Patrono Graciliano Ramos. Cadeira, 66. Busca da liberdade. Olhando o céu e o mar com um beijo azul. Vejam quanta beleza há no Rio Grande do Sul. Pampa gaúcho de encantos mil, pedacinho do nosso glorioso Brasil. Em época por mim, ainda não vista, foi palco de épicas revoluções. De coxilha em coxilha, o esforçar dos lenços, vermelhos e brancos, formavam trincheiras para mostrar suas forças em defesa de uma bandeira. O autoritarismo brotava em mentes insanas, incapaz de ideias compartilhar com a comunidade republicana. Foram dez anos de acirrada guerrilha, em busca do pensar e do agir. Novos ventos surgiram, com a instauração da democracia. E hoje, um novo Brasil impera. Instituições refugiadas, em becos e vilas, com a luz da democracia, organizaram-se em ONGs, abrindo as portas para as pessoas com deficiência, fazendo aflorar em vossos corações o gosto do exercício da cidadania andando perdida na penumbra do meu olhar a rosa dos ventos direcionou os ponteiros do meu coração para a academia de letras do Brasil seccional Rio Grande do Sul engajada nesta renomada academia aqui
15: Feliz estou. Eu bem te vi pela janela, passando na rua, simpática e bela. Eu bem te vi quando me viu, mas nada sentiu na tua tristeza. Eu cantei para te animar. Se você se abrisse para mim, assim como eu abro minhas asas para você. Minhocas, insetos e frutinhas não se comparam ao jeito que eu te vejo. Vamos voar? Deixa eu te mostrar o céu de um ângulo diferente do teu. Você me inspira os voos mais altos. Como um passarinho te elogio sempre que canto. Bem
2: e na nossa playlist do Revista Manaus, vamos ouvir um sucesso de Tony Braxton com As Long as Live. Boa música é aqui também no Revista Manaus, viu? Você ouviu, então, Tony Braxton aqui do nosso Revista Manaus, edição de domingo. Mas vamos seguir, então, com mais um pouco de música, hein? Que tal a gente, então, sair de uma diva como a Tony Braxton e ir para outra diva? Sabe de quem eu tô falando? Tô falando desse baita som da Isa com o Marcelo Falcão. É pesadão, hein? Esse domingo tá tudo de bom, né, gente? Vamos dançar o som da Isa? Bora levantar lá! Isa, pesadão! PESADÃO
16: que no é meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir. Voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou, e a tristeza fez abrigo, os lá do céu me visitou e fez morar dentro. Sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez voltar Para vencer, me levantar E assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão
17: Vozes e ecos, só assim não me perdi Sonhos infinitos, vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Um engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha Cabeça seguida serve pra seguir Se tentarmos parar, não é bem assim Ficaremos mais bem forte do que antes Do sul ao norte, sonoros malotes Música da alma pra sábios e fortes Game of drones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som e Zipocão são do pão de pesadão Passo, passo no seu caminho, atitude, bobo, rap, pesadão, dialeto, heavy, como um raio de giz, a como imperatriz, amizades e yeah, elmo, nova te chegar. Bis e falcão são ponde, 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 pesadão.
2: E no esporte, a 27ª rodada do Brasileirão tem jogos importantes para os três times gaúchos. Neste momento, o Inter está em campo enfrentando Palmeiras, na Arena Palmeiras, em São Paulo. Grêmio e Juventude se enfrentam logo mais às 6h15 da tarde na Arena Grêmio, aqui em Porto Alegre. E é o primeiro desafio do novo técnico Wagner Mancini. Vencer o Juventude e tirar o Grêmio da vice na lanterna da Série A, o Juventude, por sua vez, se mantém na 15ª posição e, por enquanto, não conquista acesso para nenhum grande torneio. Voltando a falar sobre o Grêmio, a lista de jogadores para a partida de hoje conta com o retorno de quatro titulares que não estavam à disposição do interino Thiago Gomes na última rodada. Voltam de suspensão Rafinha, Thiago Santos e Douglas Costa. Os três receberam o terceiro cartão amarelo contra o Santos e ficaram de fora da derrota seguinte diante ao Fortaleza. E o novo técnico, Wagner Mancini, aposta numa reação do
5: time já contra o Juventude. É, não tem como você fazer grandes mudanças táticas, nem de treinamentos em dois dias. Né? A mudança que tem que existir é de dentro para fora. É uma mudança é, de mentalidade, é uma mudança de atitude. Isso tudo você consegue muitas vezes ao longo do tempo, através de treinamentos... É, de, de concepção de jogo de conceitos de jogo neste momento eu estaria sendo é, é, muito é, eu não teria como exemplificar e, e sim você tem que atuar na parte emocional do atleta, todos eles sabem jogar já jogaram, inclusive fizeram bons jogos esse ano é, então, você tem que resgatar o que cada um tem de melhor. E para isso, há um resgate coletivo, e não só individual. Né? O resgate de você poder é, gerar uma convicção, uma confiança para entrar em campo, sabendo que é, o torcedor ele está ansioso e nós temos que trabalhar com isso também passar para o torcedor uma confiança necessária para que ele possa jogar junto com a gente é, eu sei que no começo vai ser o contrário, o torcedor vai tentar nos incentivar mas é dentro de campo que a gente vai fazer com que o coro seja mantido e que a gente é, se reforce com toda é, é, com tudo a, a, com toda aquela atmosfera que tiver dentro do estádio para que a gente possa iniciar já no domingo uma boa reação. <risos>
2: Falando sobre educação financeira, nossa economista, coach e professora Patrícia Nasi Sandes, vem aqui ao Revista Manaus para nos comentar sobre o que é melhor fazer quando entra um valor extra no nosso bolso, investir ou pagar uma dívida, o que, que você prefere. Boa tarde Patrícia.
18: Olá meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Sandes. Sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, palestrante, professora e coach. Oi, meu amigo Oscar, tudo bom? Pessoal, essa semana quero comentar sobre uma questão de educação financeira, de um esclarecimento importante que me fizeram essa semana. Em uma das palestras, em uma das mentorias, um, um aluno me fez essa pergunta e eu achei muito importante. É melhor investir ou pagar dívidas com um valor extra ou com um décimo terceiro, com algum dinheiro que esteja entrando? Vamos deixar uma questão bem clara. Nunca compare o rendimento de um investimento com os juros de uma dívida. Por exemplo, eu tenho um valor extra, eu vou investir em uma ação da bolsa que vai me render mais do que os juros daquela dívida em um mês ou eu pago aquela dívida que me, 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 me está me cobrando um juros muito alto ou mesmo que não sejam juros tão altos, mas que eu imagino que eu possa ganhar mais com o investimento. E esta comparação não cabe de forma racional porque qualquer investimento que tu pense que tu vai ganhar 10, 15, 20, 25 ao mês é um rendimento de alto risco e um rendimento isolado. O que, que eu quero dizer? Se você vai aplicar em uma ação na bolsa, pode ser que em um mês você ganhe esses 20%, pode ser que naquele mesmo mês ou no mês seguinte você perca 25% e se você direcionar o seu valor, o seu dinheiro, esse dinheiro extra ou mesmo o dinheiro de um décimo terceiro, que né, você sabe que vai chegar o 13º no final do ano. Qual é a resposta? Cuide sempre das suas dívidas. Não permita que as dívidas se desenvolvam. Investir ou pagar dívida. Pague a dívida. Por quê? Nenhum investimento é garantido a ponto de bancar as suas dívidas. Há investimentos melhores, há outros tantos que não rendem tanto, mas daí a longo prazo, médio e longo prazo. Mas a opção mais acertada é pagar dívidas. E aqui vão três pontos importantes. Eu tenho mais de uma dívida. Que dívida eu escolho? Que dívida eu devo pagar primeiro? Quais as mais importantes ou qual aquela que eu tenho que priorizar? A de maior urgência. O que é a dívida de maior urgência? É aquela dívida que coloca em risco ou algum bem ou mesmo a sua segurança, a sua liberdade como dívidas de pensão alimentícia para os filhos. Em segundo lugar, dívida de maior juros. Em terceiro, dívida de custo-benefício. Por exemplo, você está pagando aquela dívida não porque ela tem maior juros ou porque ela vai lhe causar algum dano importante, mas porque ela abre precedente para outra compra ou para outra liberação de crédito. Pessoal? Essas foram as minhas dicas de hoje. Fiquem à vontade para entrar em contato. Me sigam lá pelo Instagram, Underline Planeja, E uma ótima semana a todos.
2: Sobre comportamento, a nossa psicóloga Biana Lauda traz um tema bastante interessante no programa. Comentar sobre a primavera e o mito de Perséfone.
19: Muito boa tarde, Oscar. Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Faz pouco a gente entrou na primavera, né? essa estação tão encantadora que a gente caminha por aí e vê as plantas florindo, brotando, que tudo fica mais colorido na natureza. Então eu queria contar para vocês sobre um dos mitos que tem relação com a origem das estações, especialmente esse momento em que chega a primavera, que é o mito da Perséfone. Bom, Perséfone é filha de Deméter, de Zeus, Deméter, é a deusa da fertilidade do solo, da agricultura, do clima, sendo cultuado então pelos agricultores, tendo trigo como um dos seus símbolos, e Zeus é então o senhor dos deuses, o rei do Olimpo. É, Perséfone é uma das filhas preferidas de Deméter, é uma menina dócil, pueril, encantadora, sempre rodeada das flores e jardins férteis da terra de sua mãe Deméter. Eis que um dia Hades, o poderoso rei das trevas, comandante do submundo, se apaixona perdidamente por Perséfone, coisa que nunca antes havia acontecido, porque ele tinha uma fama assim, de ter um coração gelado. Então ele se apaixona e decide raptar a deusa para o seu mundo. Então, num belo dia de sol, em que Persephone colhia as flores, ela sente a terra simplesmente desmoronar. E eis que o Hades com sua carroça imponente, captura a linda donzela para o mundo das trevas. Deméter fica simplesmente desesperada com o sumiço da filha e procura enlouquecidamente por todos os cantos da terra por nove dias e nove noites sem parar, sem descansar. Com a tristeza e o desespero de Deméter, toda a terra começa a definhar. As plantações começam a morrer, as árvores, todas as outras plantas começam a secar e sobre a terra se espalha um pânico terrível, porque se Deméter não encontrasse Perséfone, esse seria o fim da vida da, na Terra. Então ela roga desesperadamente a Hélio, o deus do sol, da consciência, da sabedoria, que lhe indique então o um caminho que ela possa encontrar sua filha. Então Hélio conta para Deméter que Persephone tinha sido raptada por Hades. Deméter fica furiosa e ordena que Zeus imediatamente traga sua filha de volta ao Olimpo. Zeus então envia Hermes para buscar Perséfone no mundo dos mortos. Mas Hermes chega lá e descobre que não é bem assim, que Perséfone tinha comido a Romã, que é o fruto do submundo e que quem comesse estaria destinado a permanecer lá para sempre. Zeus, então, faz uma negociação com Ades, um acordo, e, e diz que então Perséfone ficaria três meses do ano no submundo e os outros nove meses no Olimpo. O acordo é, então, aceito e Perséfone passa a ser a rainha do mundo dos mortos e, ao mesmo tempo, integrante dos deuses do Olimpo. Então, os três meses que ela passa no submundo seriam é, esse período de inverno na Terra, em que a tristeza de Demetri faz com que a Terra fique fria, seca, e com a subida da Perséfone de volta ao Olimpo, viria, então, a primavera, porque com a alegria da sua mãe, então, faria tudo brotar e florir novamente. Bom, esse é um mito interessante que traz o simbolismo das estações dentro dessa perspectiva dos movimentos cíclicos da Terra e também das nossas emoções. Mas também traz essa figura muito interessante da Perséfone, que é uma deusa que percorre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? O mundo de baixo, o mundo de cima, o mundo do inconsciente, o mundo do consciente, e, simbolicamente traz essa possibilidade de movimento entre esses dois mundos. Né? O arquétipo da Perséfone nos traz essa força que possibilita que cada um de nós, em nossa caminhada, possa fazer esse mergulho em seu submundo, em seus aspectos mais obscuros, mais profundos, internos, e que possa, então, trazer a consciência para que possam ser pensados, olhados, amadurecidos. Uh, é esse o caminho que cada um de nós faz no no seu processo de desenvolvimento psíquico, de internalizar e expressar, de mergulhar e subir à superfície, de adentrar o mundo interno e trazer à tona esses conteúdos para que possam ser elaborados sob a luz do sol. Esse mito também traz metaforicamente esses momentos em que Todos nós passamos na vida em que tudo parece correr bem, nós estamos felizes, satisfeitos, ou então apenas cômodos em uma situação segura e a terra desmorona sobre os nossos pés, né? A gente é raptado para aspectos mais infernais da vida, quer dizer, mais dolorosos, sofridos, intensos, mortíferos, são as iniciações que a gente recebe da vida, os cortes, as marcas que se impõem no nosso caminho e que absolutamente a gente não pode controlar. E é um grande aprendizado aceitar esses momentos, por mais duídos que sejam, e fazer essa negociação interna entre os aspectos que nos puxa para uma carga mais pesada de sofrimento e esse aspecto que quer seguir vivendo, Florindo. Então esse mito nos traz essa sabedoria dos ciclos da vida dos, e dos nossos processos psíquicos, né O inverno pode às vezes parecer devastador. Mas na verdade é uma estação fundamental em que a Terra se recolhe, se preserva, descansa para depois florir novamente. Então ficam os questionamentos, né, as reflexões de como que tu lida com as estações, com as mudanças, com os ciclos, com qual estação que tu tem mais facilidade, com qual estação que tu te identifica mais, ou qual estação é mais difícil para ti, né? Tanta estação externa. Quanto às estações internas. Tá, pessoal? Ficam essas reflexões para a gente seguir pensando. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todas e todos. Ótima semana. Grande abraço, Oscar.
2: De volta ao Revista Manaus, o professor Maurício Gomes nos comenta sobre o dia do professor, o qual eu aproveito também e parabenizo. Boa
6: tarde, professor Maurício. Boa tarde, ouvintes do Revista Manau. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o dia do professor. Trabalhei em diversas áreas durante a minha vida profissional, mas acabei seguindo minha verdadeira vocação e me tornei professor. Sem dúvida, é preciso ter uma vocação e um objetivo firme para seguir essa profissão tão árdua, mas, por outro lado, gratificante. Ser professor é ter empatia, um exercício diário de saber se colocar no lugar do outro. É, sobretudo, poder despertar a consciência numa pessoa que deposita no profissional a sua confiança, com certeza, um professor é um exemplo, uma referência que segue o seu aluno por vezes uma vida inteira. Quem não se espelhou em um professor na sua vida? Mas na nossa educação atual, alguns colegas sofrem agressões dos mais diversas formas, com desrespeito dos alunos. Muitos são os casos de professores que chegaram a sofrer agressões físicas em sala de aula, como o caso de uma professora que perdeu a visão quando um menino da quarta série arremessou uma carteira no olho, ou o caso de outra que recolheu o celular de um aluno que estava atrapalhando a aula e foi soqueado no rosto. Os valores às vezes parecem invertidos e os direitos se sobrepõem aos deveres. Se faz necessário uma tomada de posição, visando uma disciplina que eduque os jovens para o respeito e para a formação de caráter direcionada para o bem. E o que dizer do salário? Bem, o magistério é uma opção. Somos conscientes das condições salariais quando escolhemos essa profissão, mas a educação no país deveria ter, ser tudo e a política salarial deveria ser revista. O trabalho de um professor nos restringe à sala de aula. Muito se faz na, fora do horário de trabalho na escola. Agora, mais com o ensino híbrido, onde trabalhamos dobrado, dando conta das aulas presenciais e online, além de preparar as aulas e corrigir dezenas de trabalhos. Mas sem dúvida, como disse, isso faz parte de uma escolha e de uma vocação. O magistério é quase um sacerdócio e não existe nada mais gratificante do que o retorno que temos em ver o crescimento e o aprendizado de um aluno, além, é claro, de alguns casos em que demonstram carinho, respeito e afeto. Portanto, é importante seguir com o trabalho e permanecer com a dedicação, porque sem dúvida, educação é tudo. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima. E o
2: jornalista e escritor Paulo Franklin comenta nesta edição do Revista Manaus sobre as más condições das estradas gaúchas e brasileiras.
20: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. As nossas estradas estão bem complicadas. Nas viagens que se aproximam no verão agora, teremos a surpresa de estradas que não foram melhoradas. Muitos buracos, falta de sinalização e também um fluxo de veículos que não comporta dentro do que temos de malha viária. Outro aspecto importante é que muitas praças de pedágio, foram desativadas pelo fim dos contratos e isso acabou sucateando as estradas. O nosso estado depende do modal rodoviário para o transporte de cargas. Isso sobrecarrega as vias e prejudica quem está viajando a lazer. É um sistema que precisa ser remodelado com duplicação de vias, melhoria de viadutos e pontes, e também acesso a muitas cidades. Um outro aspecto importante da questão das viagens é o preço dos combustíveis. Os valores se aproximam de R$ 7,00 em algumas cidades em Porto Alegre já estão na faixa de quase R$ 6,00, mas tudo isso deveria ser usado, esses impostos dos combustíveis e do imposto de, dos veículos para melhoria do sistema viário, porém o que nós vemos é que esses recursos não retornam para o Estado, enquanto muitos projetos como a famosa ponte do Guaíba, que foi inaugurada pela metade. Quem sai de Porto Alegre não consegue acessar a nova ponte. Só acessa a nova ponte quem vem do litoral ou do interior do estado. Quem chega a Porto Alegre pode ainda desfrutar da bela imagem que temos do alto da ponte, mas faltam alguns acessos à ponte e saídas da ponte. Mas vamos aguardar, afinal, esta ponte era um projeto para, quem sabe, a Copa de 2014, como tantos outros, mas malha viária e combustível Dois fatores que vão influenciar muito nas viagens ou na redução das viagens nas próximas férias. Boa tarde, sou Paulo Franquin, falando para a Rádio Manawa e a Revista Manawa.
2: E o ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein chega ao nosso Revista Manaus para nos comentar sobre a polêmica em torno da distribuição de absorventes íntimos para jovens. Escolas públicas e mulheres em situação de rua. Boa tarde, Fábio Klein!
21: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Manaua. a voz da resistência, Fábio Klein aqui falando. É, pessoal, é, teria tanta coisa para comentar, né? Tanta coisa, mas eu quero, eu quero é, me fixar na questão da a, a polêmica, a tal polêmica da distribuição de absorventes é, pra, pra nas escolas, principalmente nas escolas públicas, né, e para mulheres e jovens em situação de rua. O veto do, do, do presidente é... Não é, não é surpresa para ninguém. Eu não fiquei surpreso, nem um pouco. Não fiquei nem um pouco surpreso. Porque a gente sabe muito bem que esse governo governa para o pro agronegócio, para os grandes empresários, né, para banqueiro. É, né, afinal de contas, tem um banqueiro no Ministério da Economia. É, aliás, um banqueiro que tem... É uma fortuna no paraíso fiscal, né? E para mim não é surpresa nenhuma. Desculpa, engasguei. Para mim não é surpresa nenhuma. A, a, a crueldade, a, a desumanidade, não é? Desse governo é, é notório, né? A gente não, 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 não fica surpreso. É. E várias outras coisas né, que a gente, que a gente fica, fica, fica pensando quando é que isso vai acabar. Né? Eu torno a repetir que a gente tem urgência de tirar esse governo. Né? Eu torno a repetir. Eu falo sempre isso e torno a repetir. É, a gente tem urgência. Não dá para esperar mais um ano. As eleições, as eleições são, são daqui a um ano. Em outubro do ano que vem. Ou seja, nós temos um ano inteiro pela frente e só Deus sabe o que, que pode acontecer daqui até lá né? então nós temos urgência né? a gente vê aí as notícias de que a CPI já tem a lista de crimes praticados pelo, pelo presidente é, mas com, a, gente, a gente sabe de tudo isso né? todo mundo sabe de tudo isso inclusive é, as pessoas que o apoiam sabem, né? apesar de é, podem até não concordar que seja crime, mas as pessoas sabem, né? as pessoas veem a, as atitudes, as ações do governo, as, as ações deles, as atitudes dele. E vai depender muito de quem, né? vai depender do Aras. Né? Quem é o Aras? O Aras é um cara que foi colocado lá por ele, né, pelo presidente, é, a gente vê aí também o Lira, né, presidente do Congresso, que está é, 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 sentado em cima de cento e tantos pedidos de impeachment. Então eu acho muito difícil, eu acho muito difícil, mas tem que haver uma maneira de tirar esse camarada de lá antes de completar um ano, mais um ano de, 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 de governo, porque a gente não vai aguentar o que que vai ser já tem gente passando fome gente é, pedindo osso né é, vemos aí mercados né totalmente desumanos também né que passaram a vender né vender osso vender o que eles jogavam fora né, o que eles doavam o que eles davam para as pessoas pediam né eu mesmo quando quando eu tinha cachorro hoje um dia eu não tenho mas sempre tive né, cachorro ou gato, mas quando eu tinha cachorro, eu mesmo pedia, aí no mercado pedia, ah, quando sobrar um osso aí, guarda para mim aí, que eu quero levar para o meu cachorro tal. Enfim, hoje as pessoas é, é, pedindo osso para se alimentar, para alimentar sua família, né? muita gente passando fome, muita gente desempregada, como é que vai ser mais um ano desse governo aí? O que, 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 que pode acontecer ainda? Né? Enfim, é, eu fico muito preocupado, fico muito preocupado. Nós estamos passando por uma situação crítica. Né? A, a, a questão da pandemia, nós já, já estamos razoavelmente né, controlados. Nós já estamos partindo para a terceira dose, a dose de reforço. É, muita coisa já está voltando ao normal. Né? Eu acho acho a questão do, do passaporte é, é importante. A pessoa tem que provar né, de que toma a vacina. Eu achei ótimo uh, o presidente ser barrado no, no, no estádio, porque não, não, não estava vacinado. Achei ótimo é assim mesmo, é isso mesmo que tem que ser, tem que ser é, dessa maneira, se fosse ele, fosse o Papa, fosse quem fosse. Né? Enfim, essa situação tem que acabar, porque não, não tem como, não tem mais condições, a gente não tem mais condições de continuar sofrendo tudo isso que nós estamos sofrendo, nosso povo está sofrendo demais, o nosso povo está sofrendo demais, nosso povo não merece isso. Né? Eu, eu digo com toda sinceridade, até quem quem ainda o apoia quem quem sabe não merece porque eu tenho certeza que o orgulho de muita gente não deixa né, voltar atrás não deixa admitir que errou né está sofrendo mas não admite né defende enfim enfim defende defende o, a fortuna que o que o que o ministro tem no paraíso fiscal enfim a pessoa está passando fome, desempregada, não tem como alimentar a família, mas defende que o ministro tenha é, uma fortuna no paraíso fiscal e que controle a economia né, para que é, não perca nada, muito pelo contrário, para que lucre sempre. Né? Enfim, é, é, é complicado, é, é preocupante, eu, eu fico muito preocupado, mas estamos aqui na resistência, estamos aqui na luta, é, Oscar, é, um grande beijo para você, um beijo para todas e todos, Aí, bom fim de semana, bom resto de final de semana e até quarta-feira no Submundo. Tchau, tchau.
2: E para fechar a participação do nosso time de comentaristas do nosso Revista Manaua, o nosso querido Oscar de Souza Marim volta ao programa para também apelar os nossos líderes de esquerda para não dar palanque ao pré-candidato Ciro Gomes. Boa tarde, Oscar.
10: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua. Uh, meu comentário essa semana vai no sentido de fazer um apelo para as nossas lideranças da esquerda. que Nós sabemos, Oscar, que muitos deles ouvem o Revista Manaua, assistem a nossa programação. Participam da voz da resistência. Precisamos parar de dar palanque para um cidadão chamado Ciro Gomes. Este senhor vem se esgueirando nos partidos de esquerdas durante muitos anos e tentando sempre eh, pairar de bom osso. E a gente sabe dos, dos, do seu histórico, para quem ele prestou serviços lá atrás, nos anos de chumbo e aonde realmente ele quer chegar e a única maneira que ele vê hoje, infelizmente num partido histórico como o partido do falecido Leonel Brizola ele tenta agredindo uh, seus companheiros da esquerda que nossos companheiros, no caso não dele uh, tentando se classificar para a terceira via e buscando o voto anti-Bolsonaro, como se fosse a salvação da lavoura. E aí nós ficamos aqui de tititi ti, ti, um diz que me diz, que outro diz que não foi bem assim, o outro responde daqui, o outro responde de lá, e esse senhor já faz alguns dias que vem conseguindo se manter na mídia, conseguindo se manter uh, rebuscando uh, aquele pessoal menos avisado que acha que agredindo as outras pessoas pode se classificar para disputar uma eleição e infelizmente nós não tivemos ainda, nossos líderes não tiveram ainda a capacidade de entender e ignorar esse tipo de ataque porque ele só serve para um lado, a gente além de colocar o partido na defensiva a dar evidência para um cidadão que não como eu... Tenho costumado dizer nos intervenções por onde eu uh, passo, com os meus amigos, com os uh, companheiros, nos comentários que a gente faz, ele foi para Paris e voltou, mas a sua credibilidade ficou lá. Ele não tem mais credibilidade nenhuma, porque ele é um dos responsáveis por tudo que, tá, que estamos passando no, nesses dias de hoje. Então eu queria fazer esse pedido que. Uh, até meus próprios companheiros ouvintes que não comentem, que não compartilhem que, que ignorem esse tipo de situação porque estamos fazendo exatamente aquilo que ele quer Não é à toa que ele contratou a peso de muito dinheiro uh, um marqueteiro que já foi do presidente Lula E ele sabe então por ali como uh, agredir o presidente Lula, como agredir a presidenta Dilma Como dividir a esquerda a serviço da direita mais uma vez uma boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de conversar com meus companheiros e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco.
2: E o Revista Manal, edição deste domingo, 17 de outubro de 2021, contou com a presença dos nossos comentaristas Denise Coelho, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Tereza Couto, Rodrigo Feio Dias, Patrícia Nassi Sandes, Biana Lauda, Maurício Gomes, Paulo Franquilin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marinho. Revista Manau Edição de Domingo teve na produção e apresentação Oscar Henrique Cardoso. Apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais. E na direção geral da Rádio Jair Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a reprise do programa Submundo com Fábio Klein. E às sete da noite ao vivo, você confere mais uma edição do programa Domingo.com, com, com Adroaldo Bauer, Correia e convidados. E eu, Oscar Henrique Cardoso, volto ao vivo nesta segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. E o Revista Manal edição de domingo, volta no próximo domingo, a partir das três da tarde, hein? Foi mais um prazer estar com vocês. Um abraço, beijou com gosto de coco e até amanhã.